0: Trong lần phát sóng này, chúng ta sẽ bàn luận về những hành động thường ngày nhưng được làm theo nhiều cách ở các đất nước khác nhau. Ví dụ, ở đất nước nào thì bạn nhổ nước bọt vào mặt là thể hiện sự tôn trọng. Ở quốc gia nào, dùng tay để bóc đồ ăn được cho là bình thường. Và ở đâu sẽ là rất ngầu khi phát ra tiếng chót chép khi ăn. Nào, hãy cùng ngồi thật thoải mái và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé! Như đã hứa, bây giờ chúng tôi sẽ nói về nhổ nước bọt. Nói chung, đối với hầu hết tất cả mọi người thì hành động nhổ nước bọt về phía của họ được xem là sự xúc phạm kinh khủng nhất. Cảnh sát có thể xem đó là một trong những hành động tấn công. Tuy nhiên, bộ tộc masai sinh sống tại trung tâm của Đông Phi lại nhìn nhận việc này theo một cách khác. Họ nhổ nước bọt vào nhau thay vì bắt tay như chúng ta thường làm khi chào hỏi. Đúng, y hệt như trong phim vậy. À, họ còn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay trước khi bắt tay một ai đó nữa đấy. Còn nếu như họ quên làm điều này, thì sẽ nhổ lại vào người sau đó. Dùng tay trong bữa ăn Dùng tay trong bữa ăn là điều dễ khiến bố mẹ phát bực nhất. Tuy nhiên, ở một số đất nước, chủ nhà sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm khi bạn dùng thìa dĩa trong bữa ăn. Dùng dĩa để ăn món burrito sẽ được xem là một hành động vô cùng thô lỗ. Nó không hẳn được xem là không tôn trọng nhưng sẽ khiến bạn trở nên khá kiêu ngạo. Ở Đức, bạn sẽ nhận ngay được một phản ứng y như vậy khi dùng dao để gọt bỏ vỏ khoai tây luộc. Và hơn thế nữa, bạn sẽ xúc phạm đồ bếp khi dùng dao để cắt khoai tây đã được luộc chín. Đầu bếp sẽ nghĩ rằng họ đã luộc khoai tây chưa đủ chín mềm. Vì vậy, ăn bằng tay là cách duy nhất được chấp nhận tại Ấn Độ. Giấy vệ sinh Người Ấn Độ không sử dụng giấy vệ sinh, họ thường rửa ráy sau mỗi lần đi vệ sinh. Trong toilet được lắp đặt vòi nước ở tầm mặt chậu và bệ toilet. Họ cầm gáo bằng tay phải và rửa bằng tay trái. Bàn tay phải của người Ấn Độ luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ. Và nếu như trong nhà hàng bạn đã làm phật ý bồi bàn thì họ có thể sẽ dùng tay trái để đặt đồ ăn lên cho bạn. Còn bây giờ hãy comment bên dưới bạn hay sử dụng tay nào để nhấn like. Câu hỏi thật ngốc, nhưng cũng rất tò mò xem có bao nhiêu người giống mình đấy. Tiếng chóp chép, ngồm và chấm mút đồ ăn Tại một số nước, khi phát ra tiếng động khi ăn như hút nước súp thì bạn sẽ nhận được ngay một cái lườm nguyết từ mẹ hoặc là người đi cùng, sẽ làm như không quen bạn. Nhưng tại một số nước ở châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản thì tiếng chóp chép hay ngồm ngoam khi ăn thể hiện sự biết ơn và tán thưởng cao món ăn đó. Nó quá ngon đến nỗi họ không thể ăn từ từ, đợt đến khi thức ăn nguội được. Và đương nhiên, những ai đã từng bị rộp lưỡi vì cán to miếng pizza nóng hổi, cùng nhiều nhân khác nhau sẽ phần nào tin điều nói trên. lè lưỡi Nhiều quốc gia xem hành động lè lưỡi là sự trêu chọc hoặc không lễ phép, trong nhiều trường hợp còn được coi là sự xúc phạm. Chính vì vậy, khi ở Ý, bạn sẽ bị phạt tiền vì hành động xúc phạm khi lè lưỡi. Còn tại Ấn Độ, hành động le lưỡi không phải là điều bất hợp pháp, nhưng điều này được coi là hành động tiêu cực, nó biểu hiện cho sự tức giận bị kìm nén. Tại Tây Tạng, hành động trên được coi là sự kính trọng, sự niêm nở. Tín ngưỡng này được lấy từ truyền thuyết rằng, thời xưa, vị vua độc ác có lưỡi màu đen. Vậy nên, khi bạn tự tin khoe ra chiếc lưỡi của mình, có nghĩa rằng bạn không phải là hiện thân của vị vua đáng sợ đó. Ăn hết phần ăn trong dĩa Chúng ta thường được dạy rằng phải ăn hết đồ ăn để không lãng phí chúng. Nhưng ở nhiều nước, ăn hết sạch, thức ăn trong dĩa có thể được coi là xúc phạm đối với đồ bếp. Tại Philippines, Bắc Phi và một số vùng của Trung Quốc, chủ nhà sẽ tự tay lấy phần ăn cho khách vào dĩa và bây giờ thì trò chơi bắt đầu. Nếu bạn ăn hết, chủ nhà sẽ mời bạn ăn thêm, bạn từ chối, rồi chủ nhà lại mời bạn ăn thêm, bạn lại từ chối và chủ nhà lại mời bạn ăn thêm một lần nữa. Đến cuối cùng, bạn sẽ phải chấp nhận thêm đồ ăn. Chỉ khi bạn để lại một chút đồ ăn trong dĩa thì chủ nhà sẽ hiểu rằng bạn đã ăn đủ no rồi. Nếu không tuân thủ luật lệ này, trong nhiều trường hợp sẽ mang đến nhiều bất tiện. Chủ nhà sẽ nghĩ bạn ăn chưa đủ và họ tự nghĩ là mình đã quá keo kiệt. Đồ ăn thừa tại nhà hàng Trong buổi hẹn, bạn sẽ bị xem là keo kiệt khi yêu cầu đóng gói lại đồ ăn thừa để mang theo về. Bồi bàn có thể sẽ cho bạn vài cái liếc mắt và mang đồ ăn vào bếp để gói lại cho bạn mang về, trong khi tại nhà hàng còn có rất nhiều khách đang đói và đợi họ được phục vụ. Tuy nhiên, vào thời la mã cổ đại, những túi bóng nhỏ cùng đồ ăn thừa được xem là điều vô cùng bình thường. Khi có khách, chủ nhà sẽ bọc một ít đồ ăn hoặc hoa quả trong khăn giấy để khách có thể mang theo khi về. Điều đó thể hiện sự hiếu khách chứ không phải vì được yêu cầu. Còn không nhận đồ ăn bọc trong giấy ăn được xem là một sự xúc phạm Tiền tiếp Để lại hay không để lại tiền tiếp hay còn gọi là tiền bo Đây là câu hỏi đã khiến rất nhiều người phải đánh đo Trong nhiều trường hợp khi không để lại tiền tiếp bạn sẽ phải đón nhận ánh mắt lương nguyết và khinh bỉ Nhà hàng Victoria đã cấm tuyệt đối tiền tiếp để khách hàng của họ không phải lo nghĩ sau mỗi bữa ăn của mình Nhật Bản luôn đi trước thế giới và điều này cũng vậy họ không quen với việc tiền tiếp, điều đó có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái. Bồi bàn sẽ thắc mắc tại sao lại để lại cho họ số tiền thừa đó và có thể dẫn đến cuộc đàm thoại khá lâu để trả lại nó cho khách hàng. đúng giờ. chắc hẳn các bạn đã từng bị ông bà hoặc cô giáo phàn nàn rằng bạn luôn đến muộn và bạn sẽ chỉ đến đúng giờ khi bạn đến sớm hơn 10 phút thời gian đã hẹn. song song đó Cũng là lời khuyên tốt cho các cuộc hẹn hò, phỏng vấn xin việc vì đôi khi đến đúng giờ sẽ làm bạn trở nên không mấy lịch sự. Còn tại nhiều nước như Tanzania, đến đúng giờ còn được xem là hành động thô lỗ. Tất cả khách lịch sự và được hiểu lễ nghĩa sẽ xuất hiện sau thời gian đã hẹn từ 15 đến 30 phút. Lý giải cho điều này là nhiều người không có phương tiện di chuyển riêng hoặc không gần đường đi của xe công cộng. Và bắt khách phải đến đúng giờ thật là điều không phải từ phía chủ bữa tiệc. Còn tại Mexico, bạn sẽ được xem là người biết lễ nghĩa khi đến trễ. Vì nếu bạn đến đúng giờ thì có thể chủ nhà còn chưa kịp bày biện tất cả mọi thứ. Chủ nhà sẽ cảm thấy bạn đang hối thúc họ và giận vì bạn đã đẩy họ vào tình huống vô cùng gấp rút. Lời khen Thật không dễ dàng để bắt chuyện với người bạn vừa gặp lần đầu tiên hoặc vừa đến nhà chơi. Và câu chuyện để bắt đầu dễ nhất chính là sử dụng lời khen ngợi. Có thể giúp thúc đẩy cuộc đối thoại. Như là đôi giày của bạn trông thật đẹp, chiếc cà vạt phù hợp với cái áo làm sao? Này, tôi rất thích cách bạn bày trí đồ trong căn phòng này. Ô, chiếc sofa này trông thật là thoải mái. Tại nhiều nước, những lời khen như trên có thể khiến người nghe phải mỉm cười hay là đỏ mặt và nói cảm ơn. Còn tại các nước Trung Đông, lời khen lại không được đón nhận với thiện cảm giống như vậy. Cũng như các nước ở châu Phi như Nigeria và Senegal, lời khen được biểu hiện cho lòng ham muốn được sở hữu món đồ mà bạn vừa khen. Và vì phong tục hiếu khách, chủ nhà sẽ bắt buộc phải tặng cho khách món đồ mà khách tán thưởng. Theo phong tục thì người nhận phải trả lại món quà với giá trị lớn hơn món quà được tặng. Chúng tôi rất hy vọng các cánh mày râu không dùng những lời khen như vậy và trao cho vợ của một ai đó. Vậy thì rất là khó xử đấy. Hoa Hoa thường được xem là một món quà đa năng bởi vì chúng ta có thể dùng hoa để tặng vào những ngày hẹn hò đầu tiên, vào lễ tốt nghiệp, vào đám cưới, đám tang, thăm người bệnh và còn thậm chí là thể hiện thay lời xin lỗi hầu hết có thể sử dụng hoa trong tất cả các dịp. chính vì vậy, nếu như bạn không cẩn thận, thì rất có thể đóa hoa bạn tặng có thể mang những ý nghĩa thô lỗ. Hoa cúc, hoa loa kèn, hoa tạ ơn cùng những loài hoa khác có màu trắng là biểu tượng cho sự tang thương và được sử dụng ở các đám tang tại nhiều đất nước. Tại Đức và Pháp, hoa cẩm chướng được dùng để trang trí các vòng hoa tại nghĩa trang. Nếu như bạn tặng một bó hoa hồng trắng hoặc là cẩm chướng cho ai đó tại Trung Quốc hoặc Pháp thì đó sẽ bị xem là lời nguyên rủa từ bỏ thế giới này. Tại Iran, hoa có màu vàng tượng trưng cho sự đố kỵ, còn loài hoa có màu tím tại Ý và Brazil được xem là điều bất hạnh. Những bông hoa màu đỏ, đặc biệt là hoa hồng đỏ, thể hiện cho sự lãng mạn tại Đức và Ý. Đối với Cộng hòa Séc thì hầu như hoa là món quà thể hiện tình yêu đôi lứa, vậy nên có thể gặp rắc rối lớn khi tặng hoa cho cô giáo hoặc sếp của bạn. Theo như được biết thì tại một số quốc gia, hoa với số lượng chẵn được dành cho các buổi tiệc tùng, còn số lẻ thường được tặng trong các dịp tang lễ. Nào, hãy cho chúng tôi một like nếu bạn cảm thấy video này thú vị và mang lại nhiều thông tin cho bạn nhé. Cảm ơn vì đã luôn luôn theo dõi chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.